0: Buonasera da Paola Bonanni, i dati sull'occupazione statunitense migliori delle stime in termini di variazioni di posti di lavoro, 220 mila giugno, hanno in qualche modo eh, attirato l'attenzione delle borse, ma non solo i dati macro, sentiamo quindi Maria Giovanna Lorena, Milano.
1: Borse europee deboli anche nella seconda parte di seduta, ma in miglioramento sulla scia, come dicevi, di Wall Street, dove l'indice Dow Jones adesso segna più 0,4%, il Nasdaq più 1%. Le chiusure in Europa, Londra e... Francoforte poco sopra la parità rispettivamente più 0,19 più 0,06% Parigi meno 0,14% negativa anche Milano in chiusura meno 0,33 ma da lunedì il bilancio delle cinque sedute di Piazza Affari è positivo di 2 punti percentuali. Sui mercati valutari l'euro ha ceduto posizioni scendendo a 1,1385 sul dollaro in chiusura di settimana da rilevare oggi le forti vendite sui titoli di Stato il rendimento del nostro BTP decennio il percentuale è salito al 2,32% e lo spread con i boom tedeschi si è ampliato in chiusura di seduta a 175 punti base. Linea Roma. Grazie
0: a Maria Giovanna Lorena. E allora, proprio dai titoli di Stato, iniziamo il nostro consueto commento con il professore emerito di politica economica, Pietro Alessandrini, questa settimana nostro ospite. Buonasera, professore. Buonasera. Ecco, abbiamo sentito spread a 175, nuova impennata dei rendimenti dei titoli di Stato nell'eurozona. Cosa significa il decennale italiano torna ai livelli di marzo? Forse sono i segnali di un'inversione di tendenza dopo un decennio di politica monetaria iperespansiva? Oppure mi dica lei:
2: Ma certamente è il segnale di un'inversione di tendenza. L'aumento dei rendimenti sui titoli pubblici riguarda tutti i paesi re- europei, compresa la Germania, ed è da tempo all'orizzonte proprio per l'attesa della fine sia pure graduale della politica di acquisto mensile di titoli pubblici da parte della BCE, quello che si chiama il quantitative easing, politica che ha, presta- che ha portato in alto i prezzi dei titoli. Ora c'è il timore di un futuro ribasso che porta gli attuali possessori privati a iniziare a venderli per timore proprio di perdite in conto capitale. Eh, Questo porta a un aumento dei tassi di interesse che comporterà maggiori oneri sul debito pubblico, ma questi effetti negativi potranno essere compensati dalla ripresa dello sviluppo europeo e si spera anche italiano che renderà più sostenibili, maggiori tassi sì, eh, di interesse alle imprese e comporterà un aumento anche del gettito fiscale per lo Stato.
0: Che è infatti anche quanto si aspetta la BCE, la stessa Fed, che inizierà a ridurre anche il bilancio gonfiato. Ma mh, quindi ecco, eh, dipenderà allora dal, dall'andamento dell'economia il prossimo futuro per vedere anche i titoli di Stato come si muoveranno?
2: Ma certamente, perché la politica monetaria espansiva è stata fatta per tanti anni proprio per rilanciare l'economia, ora appena l'economia riparte bisogna uscire da questa politica troppo espansiva.
0: Allora, professore, guardi, mi dicono che abbiamo veramente pochissimo tempo. Un altro tema di rilievo questa settimana è i voucher. I voucher che cambiano, diciamo, cioè rimangono anche se cambiano sostanzialmente la, la loro tipologia. E hanno senso, ecco, il libretto di famiglia e il contratto di prestazione occasionale, professore?
2: Ma Secondo me è una buona notizia per il mercato del lavoro che ha bisogno, di un'occupazione temporanea e flessibile sia per le imprese che per le famiglie e anche per la pubblica amministrazione. Se abbiamo poco tempo io voglio dedicarlo a esprimere un plauso che va all'Inps, eh, che sotto la gestione di Boeri, questo dimostra che gli economisti servono a qualcosa, eh, ha dato rapidità, ampia assistenza anche telefonica a questi nuovi contratti e forme di pagamento molto veloci e sicure.
0: Grazie Professor Piedro Alessandini, nostro ospite questa settimana che tornerà a commentare con noi gli avvenimenti. Economici. Buonasera. Dunque, a maggio il valore delle vendite al dettaglio registra una lieve flessione, meno 0,1% rispetto al mese precedente. Sentiamo da cosa dipende dal responsabile dell'ufficio studi di Confcommercio Mariano Bella al microfono di Gelsomina Testa
3: dato di maggio è di difficile interpretazione, nel senso che effettivamente in volume quindi al netto dell'inflazione è il primo dato positivo del 2017 dopo quattro dati negativi tendenziali c'è una piccolissima crescita a maggio, questo sarebbe positivo, in realtà fa da contraltare a questo aspetto positivo il fatto che eh, il livello dell'indice è sui minimi storici da cinque anni a questa parte se si accetta qualche osservazione sporadica, quindi mi pare che l'incertezza sia ancora predominante come testimoniato anche dal clima di fiducia delle famiglie che è molto molto basso e
0: decrescente. Intanto a una settimana dall'avvio dei saldi estivi si registra un incremento delle vendite pari al 3%, come lo spiega?
2: Sui saldi c'è un
3: moderato ottimismo e dei territori sembrano venire delle indicazioni positive, cioè di crescita del fatturato, di movimentazione, di certa vivacità da parte dei consumatori. Questo è anche dovuto al fatto che maggio e giugno sono stati un po' difficili per l'abbigliamento, e mentre ecco, ci si attende una ripresa e probabilmente i consumatori stanno cogliendo le tante opportunità che la distribuzione offre loro in termini di marketing e soprattutto di taglio di prezzi. Di fare buoni affari
0: e siamo al libro del venerdì Ripensare il capitalismo edito dalla Terza una raccolta di saggi brevi di vari autori a cura di Mariana Mazzuccato e Michael Jacobs il capitalismo ha prodotto negli ultimi decenni problemi crescenti di disuguaglianza, inquinamento e scarsità di investimenti di lungo periodo scrive Mazzuccato, docente alla University College di Londra. L'intervista è di Stefano Marcucci.
4: Uno dei punti cruciali è questa mancanza di investimento serio dal privato.
0: Lei ha già sostenuto la
3: teoria che è lo Stato che dovrebbe intervenire per fare gli investimenti? Sì,
4: tutto. Ma non piace la parola intervenire perché sembra come se ci fosse un sistema che funziona e lo Stato semplicemente interviene in quel sistema, invece il sistema stesso è un risultato di questo tipo di co-investimento fra pubblico e privato. C'è bisogno di un ecosistema simbiotico, mutualistico, dove tutte e due le parti investono, co-investono.
3: C'è una critica forte all'austerità nel libro?
4: Teoricamente l'austerità non funziona perché il governo non è come una famiglia. Quando non ci sono soldi una famiglia magari deve Spendere di meno Invece il governo Deve fare proprio l'opposto Perché se già le famiglie Stanno spendendo di meno Se già le imprese Stanno spendendo di meno Durante un periodo di recessione Il governo deve essere Contraciclico Non prociclico Sennò quella recessione Diventa una vera e propria depressione Poi politicamente C'è un problema ideologico Che è semplicemente Tagliare il pubblico Oppure soprattutto Tagliare le tasse
3: Lei dice che dobbiamo Ripensare il capitalismo La teoria del capitalismo Perché ci sono degli assunti sbagliati ma siamo solo all'inizio o siamo a buon punto?
4: Secondo me siamo in un certo senso a buon punto perché le ultime elezioni sia in Francia che in Inghilterra dimostrano che i cittadini sono anche disposti a non credere ai slogan
0: GR1 Economia sulla sigla di chiusura vi salutiamo in collaborazione di Renzo Zaninotto in regia da Paola Bonanni buon proseguimento di ascolto